0: A Paz do Senhor, minhas amadas e amados irmãos! Hoje, dando continuidade a mais um capítulo do livro Heróis da Fé, hoje nós vamos falar sobre Carlos Fini, o apóstolo dos avivamentos. Perto da aldeia de New York, no século XIX, havia uma fábrica de tecidos movida pela força das águas do rio. Certa manhã, os operários se achavam comovidos conversando sobre o poderoso culto da noite anterior ocorrido no prédio da escola pública. Não muito depois de começar, o ruído das máquinas, o pregador, um alto e atlético, entrou na fábrica. O poder do Espírito Santo ainda permanecia sobre ele. Os operários, ao vê lo sentiram a culpa de seus pecados, a ponto de terem de se esforçar para poderem continuar a trabalhar. Ao passar perto de duas moças que trabalhavam juntas, uma delas, no ato de emendar um fio, foi tomada de tão forte convicção que caiu em terra chorando. Segundos depois, Quase todos em redor tinham lágrimas nos olhos e em poucos minutos o avivamento encheu todas as dependências da fábrica. O diretor, vendo que os operários não podiam trabalhar, achou que seria melhor que cuidassem da salvação da alma e mandou que parassem as máquinas. A comporta das águas foi fechada e os operários se ajuntaram em um salão do edifício. O Espírito Santo operou com grande poder e dentro de poucos dias quase todos se converteram. Disse acerca desse pregador, Carlos Fini, que depois de ter ministrado a palavra em Governer, no estado de New York, não houve baile nem representação de teatro na cidade durante seis anos. Calcula-se, durante os anos de 1857 e 1858, mais de 100 mil pessoas foram ganhas para Cristo pela obra direta e indireta de fim. A sua autobiografia é o mais maravilhoso relato de manifestação do espírito santo executando o livro de ato dos apóstolos abaixo das sagradas escrituras alguns consideram o livro teologia sistemática de sua autoria a maior obra sobre teologia que existe como explicar o seu êxito, tão destacado dos anais dos servos da Igreja de Cristo, sem dúvida, era antes de tudo o resultado da sua profunda conversão. Nasceu de uma família descrente e se criou em um lugar onde os membros da sua igreja conheciam. Apenas a formalidade fria dos cultos. Fine era advogado. Ao entrar nos seus livros, de jurisprudência muitas citações da bíblia comprou um exemplar com a intenção de conhecer as escrituras o resultado foi que após a leitura achou mais e mais interessante e interesse nos cultos dos crentes acerca da sua conversão ele relata na sua autobiografia o seguinte ao ler a bíblia ao assistir às reuniões de oração e ouvir os sermões de, do Senhor Gali, percebi que não me achava pronto a entrar nos céus. Fiquei impressionado, especialmente com o fato de as orações dos crentes, semanas após semana, não serem respondidas. Li na Bíblia, pedi e dá se vos a, buscai e encontrareis, batei, e abrisse-vos-á. Li também que Deus é mais pronto a dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem do que os pais terrestres a darem boas coisas aos filhos. Ouvi os crentes pedirem um derramamento do Espírito Santo e confessarem depois que não receberam. Exortavam uns aos outros a se despertarem para pedir em oração um derramamento do Espírito de Deus e afirmavam que assim haveria um avivamento com a convenção de pecadores. Mas ao ler a Bíblia, vi que as orações dos crentes não eram respondidas porque não tinham fé. Isto é, não esperavam que Deus lhe daria o que pediam. Entretanto... Com isso, senti um alívio acerca da veracidade do Evangelho e fiquei convicto de que a Bíblia, apesar de tudo, é a verdadeira Palavra de Deus. Foi num domingo de 1821 que assentei no coração, resolver o problema sobre a salvação da minha alma e ter paz com Deus. Apesar das minhas grandes preocupações como advogado, resolvi seguir rigorosamente a determinação de ser salvo. Pela providência de Deus, não me achei muito ocupado nem segunda nem terça-feira e consegui passar a maior parte do tempo lendo a Bíblia e orando. Mas ao encarar a situação resolutamente, achei-me sem coragem para orar sem tapar o buraco da fechadura. Antes deixava a Bíblia aberta na mesa com os outros livros e não me envergonhava de tê-la diante do próximo. Mas então, se entrasse alguém, eu colocaria um livro aberto sobre a Bíblia para escondê-la. Durante a segunda e a terça-feira, a minha convicção aumentou, mas parecia que o coração se havia endurecido. Eu não podia chorar e nem orar. Terça-feira à noite, senti-me muito nervoso e parecia-me estar perto da morte. Reconhecia que se eu morresse, por certo, iria para o inferno. De manhã cedo, fui para o gabinete. Parecia que uma voz me perguntava, por que esperas? Não prometeste dar o coração a Deus? O que experimentas fazer? Alcançar a justificação pelas obras? Foi então que vi claramente como qualquer vez depois a realidade e a plenitude da propiciação de Cristo. Vi que sua obra era completa e, em vez de eu necessitar de uma justiça própria para Deus me aceitar, tinha de sujeitar-me à justiça de Deus por intermédio de Cristo. Sem o saber, fiquei imóvel. Não sei quanto tempo, no meio da rua, no lugar onde a voz de dentro se dirigiu a mim, então me veio a pergunta, aceitá-los-ás agora, hoje? Repliquei, Aceitá-lo-ei hoje ou me esforçarei para isso até morrer. Em vez de ir ao gabinete, voltei para entrar na floresta, onde podia derramar a alma sem alguém me ver e nem me ouvir. Porém, o meu orgulho continuava a se manifestar. Passei por cima de um alto e andei furtivamente atrás de uma cerca, para que ninguém me visse e pensasse que ia orar. Penetrei dentro da mata, cerca de meio quilômetro, onde achei um lugar mais escondido, entre algumas árvores caídas. Ao entrar, disse a mim mesmo, entregarei o coração a Deus, ou então não sairei daqui. Mas ao tentar orar, o coração não queria. Pensara que uma vez sozinho, onde ninguém pudesse ouvir-me, podia orar livremente. Porém, ao experimentar fazê-lo, achei-me sem coisa alguma a dizer a Deus. Toda vez que tentava orar, parecia-me ouvir alguém chegando. Por fim, achei-me quase em desespero. O coração estava morto para com Deus e não queria orar. Então reprovei-me a mim mesmo por ter-me comprometido a entregar o coração a Deus antes de sair da mata. Comecei a pensar que Deus já me tivesse abandonado. Achei-me tomado de uma fraqueza demasiadamente grande para ficar de joelhos. Foi justamente nessa altura que pensei novamente que ouvi alguém se aproximando e abri os olhos para ver logo foi me revelado que o orgulho do meu coração era a barreira entre mim e a minha salvação fui vencido pela convicção do grande pecado de eu envergonhar-me se alguém me encontrasse de joelhos perante deus e bradei em alta voz que não abandonaria o lugar nem que todos os homens da terra e todos os demônios do inferno me cercassem. Gritei, ora, um vil pecador como eu de joelhos perante o grande e santo Deus, confesso-lhe os pecados e me envergonho dele perante o próximo. Pecador também porque me encontro de joelhos para achar paz o meu Deus ofendido o pecado parecia-me horrendo infinito fiquei quebrantado até o pó perante o Senhor nessa altura a seguinte passagem me iluminou então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, continuei a orar e a receber promessas e a apropriar-me delas, não sei por quanto tempo, orei até que sem saber como, achei-me voltando para a estrada, lembro-me de que disse a mim mesmo, se eu me converter, pregarei o evangelho, na estrada, voltando para a aldeia, certifiquei-me, da preciosa paz e da gloriosa calma da minha mente, que é isso. Perguntei-me a mim mesmo, entristecer eu, Espírito Santo, até retirar-se de mim? Não sinto mais convicção. Então lembrei-me de que dissera a Deus que confiaria na Sua Palavra. A calma de meu espírito era indescritível. Fui almoçar mas não tinha vontade de comer fui ao gabinete mas meu sócio não voltara ele não tinha voltado do almoço comecei a tocar a música de um hino no rabecão como de costume porém ao começar a cantar as palavras sagradas o coração parecia derreter-se e eu só podia chorar ao entrar e fechar a porta atrás de mim Parecia-me ter encontrado o Senhor Jesus Cristo face a face. Não me entrou na mente, na ocasião, nem por algum tempo depois que era apenas uma concepção mental. Ao contrário, parecia-me que eu o encontrara, como encontro qualquer pessoa. Ele não disse coisa alguma, mas olhou para mim de tal forma que fiquei quebrantado e prostrado aos seus pés. Isso para mim foi depois uma experiência extraordinária, porque parecia-me uma re realidade, como se ele mesmo ficasse em pé perante mim e eu me prostrasse aos seus pés e lhe derramasse a minha alma. Chorei alto e fiz tanta confissão Quanto foi possível em soluços, parecia-me que lavava os seus pés com as minhas lágrimas, contudo, sem sentir ter tocado na sua pessoa. Ao virar-me para me sentar, recebi o poderoso batismo com o Espírito Santo, sem o esperar, sem mesmo saber que havia tal para mim. O Espírito Santo desceu de tal maneira que parecia encher-me corpo e alma. Senti o corpo uma onda elétrica que me traspassava repetidamente. De fato, parecia-me como ondas de amor, liquefeito, porque não sei outra maneira de descrever isso. Parecia o próprio fôlego de Deus." Não existem palavras para descrever o maravilhoso amor derramado no meu coração. Chorei de tanto gozo e amor que senti. Acho melhor dizer que exprimi, chorando em alta voz, as inundações indizíveis do meu coração. As ondas passaram sobre mim, uma após outra, até eu clamar, morrerei. Se estas ondas continuarem a passar sobre mim, Senhor, não suporto mais. Contudo, não receava a morte. Não sei por quanto tempo esse batismo continuou a passar sobre mim por todo o meu ser, mas sei que já era noite quando o dirigente do coro veio ao gabinete para me visitar. Encontrou-me nesse estado de choro aos gritos e perguntou, Senhor Fini, que tem? Por algum tempo não pude responder, então ele perguntou mais, está sentindo alguma dor? Com dificuldade respondi, não, mas sinto-me demasiado feliz para viver. Saiu e daí a pouco voltou acompanhado por um ancião da igreja. Esse ancião sempre foi um homem de espírito, ponderado e quase nunca ria. Ele ao entrar encontrou-me no mesmo estado, mais ou menos, como quando o rapaz o foi chamar. Queria saber o que eu sentia e eu comecei a lhe explicar, mas em vez de responder-me foi tomado de um riso espasmódico. Parecia impossível evitar o riso que procedia por fundo do seu coração. Nessa altura, entrou certo rapaz que começara a frequentar os cultos da igreja. Presenciou tudo por alguns momentos, até cair ao chão, em grande angústia de alma, clamando, orem por mim. O ancião da igreja e o outro crente oraram, e depois Fini também orou. Logo após, todos se sentiram, se retiraram, deixando fine sozinho. Ao deitar-me para dormir, adormeci, mas logo acordei, por causa do amor que me transbordava o coração. Isso aconteceu repetidas vezes durante a noite, sobre isso ele escreveu depois. Quando me acordei de manhã, a luz do sol penetrava no quarto. Faltam-me palavras para exprimir os meus sentimentos. Ao ver a luz do sol no mesmo instante, o batismo do dia anterior voltou sobre mim. Ajoelhei-me ao lado da cama e chorei pelo gozo que sentia. Passei muito tempo sem poder fazer coisa alguma, se não derramar. A alma perante Deus Durante o dia O povo se ocupava Em falar na convenção Do advogado Ao anoitecer sem qualquer Anúncio do culto Ajuntou-se uma multidão no templo Quando Finney relatou O que Deus fizera na sua alma Muitos foram profundamente tocados Um sentiu-se Tão convicto Que voltou a casa sem o um chapéu Certo advogado afirmou, é claro que ele é sincero, mas que enlouqueceu é evidente. Fine falou e orou com grande liberdade. Realizavam-se cultos todas as noites por algum tempo, aos quais assistiam pessoas de todas as classes. Esse grande avivamento espalhou-se para muitos lugares em redor. Fine continuou, por oito dias... Depois da minha convenção, o meu coração permanecia tão cheio que não sentia desejo de comer e nem de dormir. Parecia-me que tinha um manjá para comer que o mundo não conhecia. Não sentia necessidade de alimentar-me nem de dormir. Por fim, cheguei a ver que devia comer como de costume e dormir quando fosse possível. Grande poder acompanhava a palavra de Deus. Todos os dias admirava-me ao notar como poucas palavras dirigidas a uma pessoa, transpassavam-me o coração como uma seta. Não demorei muito em ir visitar meu pai, ele não era salvo. O único membro da família que fizera profissão de religião era meu irmão mais novo. Meu pai encontrou-me no portão e me perguntou, como tem passado Carlos? Respondi-lhe, bem meu pai, tanto no corpo como na alma. Meu pai, o senhor já é idoso, todos os seus filhos estão crescidos e casados e nunca ouvi alguém orar na sua casa. Ele baixou a cabeça e começou a chorar dizendo, é verdade Carlos. Entre e você mesmo ore. Entramos e oramos, meus pais ficaram comovidos e não muito depois, converteram-se. Se a minha mãe tinha qualquer esperança antes, ninguém o sabia. Assim, esse advogado, Carlos Fini perdeu todo o gosto pela sua profissão e se tornou um dos mais famosos pregadores do Evangelho. Acerca de seu método de trabalhar, ele escreveu. Dei grande ênfase à oração como indispensável. Se realmente queríamos um avivamento, esforçava-me por ensinar a propiciação de Jesus Cristo, sua divindade, sua missão divina, sua vida perfeita, sua morte vicária, sua ressurreição, a necessidade de arrependimento e de fé, a justificação pela fé e outras doutrinas, que se tornaram vivas pelo poder do Espírito Santo Os meios empregados eram simplesmente pregação Cultos de oração, muita oração em secreto Intensivo evangelismo pessoal E cultos para a instrução dos interessados Eu tinha o costume de passar muito tempo orando Acho que às vezes orava realmente sem cessar Achei também grande proveito em observar frequentemente, dias inteiros de jejum em secreto. Em tais dias, para ficar inteiramente sozinho com Deus, eu entrava na mata ou me fechava dentro do templo. Vê-se, no seguinte relato, a maneira como Phine e seu companheiro de oração, o irmão Neste, bombardeavam os céus com as suas intercessões. Quase um quilômetro de distância da residência do Senhor, morava certo adepto do universalismo. Nos seus preconceitos religiosos, recusava-se a assistir aos cultos. Certa vez, o irmão Nest, que se hospedava comigo na casa do Senhor, retirou-se para dentro da mata para lutar em oração sozinho bem cedo de madrugada conforme seu costume a atmosfera era tal nessa ocasião que se ouvia qualquer som de longe o universalista ao levantar-se de madrugada saiu de casa e ouviu a voz de quem orava e apesar de não compreender muitas das palavras reconheceu quem orava e isso traspassou-lhe o coração como uma flecha sentiu a realidade da religião como nunca a flecha permanecia e ele achou alívio somente crendo em cristo acerca do espírito de oração fine afirmou que era coisa comum nesses avivamentos os recém convertidos se acharem tomados pelo desejo de orar noites inteiras até lhes faltarem as forças físicas o Espírito Santo constrangia grandemente o coração dos crentes, que sentiam constantemente a responsabilidade pela salvação das almas e imortais. A solenidade da mente se manifestava no cuidado, como se falavam e se comportavam. Era muito comum encontrar crentes juntos, caídos de joelhos em oração em vez de ocupados em palestras. Em certo tempo, quando as nuvens de perseguição enegreciam cada vez mais, Fini, como era seu costume sob tais circunstâncias, sentia-se dirigido a dissipá-las, orando. Em vez de falar pública ou particularmente acerca das acusações, ele orava. Acerca da sua experiência, escreveu. Eu olhava para Deus com grande anelo, dia após dia rogando que Ele me mostrasse o plano a seguir e a graça para suportar a borrasca. O Senhor mostrou-me, em uma visão, o que eu tinha de enfrentar. Ele chegou-se tão perto de mim, enquanto eu orava, que a minha carne literalmente estremecia sobre os ossos. Eu tremia de cabeça aos pés, sob o pleno conhecimento da presença de Deus acrescentamos mais um exemplo tirado da sua autobiografia que mostra a maneira que o espírito santo operava em sua pregação ao chegar na hora anunciada para iniciar o culto achei o prédio da escola repleto por isso tive de ficar em pé perto da entrada cantamos o um hino isto é o povo pretendia cantar entretanto eles não tinham o costume de cantar os hinos de deus a cada um desentoava a sua própria maneira. Não podia conter-me, lancei-me de joelhos e comecei a orar. O Senhor abriu as janelas dos céus, derramou o espírito de oração e entreguei-me de toda a alma a orar. Não escolheram texto, mas logo ao levantar-me dos joelhos eu disse, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade acrescentei que havia dois homens um se chamava Abraão e outro Ló contei-lhes como Ló se mudara para Sodoma o lugar era excessivamente corrupto Deus resolveu destruir a cidade e Abraão orou por Sodoma mas os anjos acharam somente um justo lá era Ló os anjos disseram tens alguém mais aqui? Teu genro teus filhos, tuas filhas e todos quanto têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ao relatar essas coisas, os ouvintes se mostraram irados a ponto de me açoitarem. Nessa altura, deixei de pregar e lhes expliquei que compreendera que nunca se realizara culto ali e que eu tinha o direito de assim considerá-los corruptos salientei isso com mais e mais ênfase e com o um coração cheio de amor até não poder mais conter-me depois de eu assim falar cerca de 15 minutos parecia ter vindo sobre os ouvintes uma tremenda solenidade os quais começaram a cair ao chão clamando e pedindo misericórdia, se eu tivesse tido uma espada em cada mão, não os poderia derrubar tão depressa como caíram. De fato, dois minutos depois de os ouvintes sentirem o choque do espírito vir sobre eles, quase todos estavam, ou caídos de joelhos, ou prostrados no chão. Todos os que podiam falar de qualquer maneira oravam por si mesmo. Tive de deixar de pregar, porque os ouvintes não prestavam mais atenção. Vi o um ancião que me convidara para pregar sentado no meio do salão, olhando em redor estupefato. Gritei bem alto para ele ouvir, apesar da balbúrdia, pedindo-lhe que orasse. Caiu de joelhos e começou a orar em voz retumbante, mas o povo não prestou atenção. Gritei. Vós, não estáis ainda no inferno. Quero dirigir-vos a Cristo. O coração transbordava de gozo ao presenciar tal cena. Quando pude dominar os meus pensamentos e sentimentos, virei-me para um rapaz que estava perto de mim. Consegui atrair a sua atenção e preguei a Cristo em voz bem alta ao seu ouvido. Logo ao olhar para a cruz de Cristo, ele acalmou-se por um pouco e então rompeu em oração pelos outros. Depois fiz o mesmo com um outro, depois com mais outro e continuei assim, tratando com eles até a hora do culto da noite. Na aldeia, deixei o ancião que me convidara a pregar para continuar a obra com os que oravam. Ao voltar, havia tantos clamando a Deus que não pudemos encerrar a reunião que continuou o resto da noite. Ao amanhecer o dia, alguns ainda permaneciam com a alma ferida, não se podiam levantar, e para dar lugar às aulas, foi necessário levá-los a uma residência não muito distante. De tarde, mandaram chamar-me, porque ainda não findara o culto. Só nesta ocasião cheguei a saber a razão de o um auditório a gastar-se da mensagem, aquele lugar cognominava-se Sodoma e havia somente um homem piedoso lá, a quem o povo tratava de Ló era o ancião que me convidara a pregar depois de já velho, Fini escreveu acerca do que o Senhor fez em Sodoma embora esse avivamento caísse tão repentinamente sobre eles era tão empolgante ver que as conversões eram profundas e a obra permanente e genuína. Nunca ouvi falar em qualquer repercussão desfavorável. Não foi só na América do Norte que Finney viu o Espírito Santo cair e abater os ouvintes em terra. Na Inglaterra, durante os nove meses de evangelização que Finney promoveu lá, multidões também se prostaram enquanto ele pregava, em certa ocasião mais de duas mil, de uma vez. Alguns pregadores confiam na instrução e ignoram a obra do Espírito Santo, outros com razão rejeitam tal ministério infrutífero e sem graça, oram a Deus para que o Espírito Santo tome a direção e alegrem-se no grande progresso da obra de Deus. Mas ainda outros, como fine dedicam-se a buscar o poder do Espírito Santo, sem desprezar a arma de instrução e veem resultados incrivelmente mais vastos. Durante os anos de 1851 a 1866, fine foi diretor do Oberlin College e ensinou a um total de 20 mil estudantes dava mais ênfase ao coração puro e ao batismo no Espírito Santo do que à preparação do intelecto. O resultado foi que de Oberlin saiu uma corrente contínua de alunos cheios do Espírito Santo. Assim, após o término de uma campanha intensiva de evangelismo e no meio dos seus esforços no colégio, em 1857, Fini via cerca de 50 mil todas as semanas converterem-se a Deus. Os diários de New York às vezes quase não publicavam outras notícias senão do avivamento. Suas lições aos crentes sobre o avivamento foram publicadas primeiro em um jornal e depois em um livro de 445 páginas que se intitulavam Discursos sobre Avivamentos. As primeiras duas edições de 12 mil exemplares foram vendidas logo ao caí saírem do prelo. Outras edições foram impressas em vários idiomas. Uma só editora de Londres republicou 80 mil entre suas obras de circulação mundial. Conta-se as seguintes sua autobiografia discurso aos crentes e teologia sistemática, os convertidos no, nos cultos de Fini eram pela graça constrangidos a andar de casa em casa para ganhar almas, ele mesmo se esforçava para preparar o maior número de obreiros em Oberlin College, mas o desejo que ardia sempre em tudo era o de transmitir a todos o espírito de oração. Pregadores como Abel Carey e Father Neste viajavam com ele e enquanto ministrava a palavra eles continuavam prostrados em oração. Vejamos isso nas palavras de Fine. Se eu não tivesse o espírito de oração, não alcançaria coisa alguma. Se por um dia ou por uma hora eu perdesse o espírito de graça e de súplica, não poderia pregar com poder e fruto, e nem ganhar almas pessoalmente. Para que alguém não julgue que a obra era superficial, citamos outro escritor. Descobriu-se, por pesquisa empolgante, que mais de 85 pessoas de cada 100 que se convertiam sobre a pregação de Fine permaneciam fiéis a Deus enquanto 75 pessoas de cada 100 das que professaram conversão nos cultos de algum dos maiores pregadores se desviavam. Parece que FINE tinha o poder de impressionar a consciência dos homens sobre a necessidade de um viver santo, de tal maneira que produzia fruto mais permanente. FINE continuou a inspirar os estudantes de Oberlin, College, até a idade de 82 anos Já no fim da vida Permanecia tão lúcido de mente Como quando jovem E sua vida nunca foi tão rica No fruto do Espírito E na beleza da sua santidade Do que nos últimos anos No domingo 16 de agosto De 1875 Pregou seu último sermão Mas a noite não assistiu o culto ao ouvir os crentes cantarem, Jesus saiu até o portão da frente da casa e com estes que tanto amava, cantou na terra pela última vez. Acordou à meia-noite sofrendo dores lacinantes no coração. Sofrerá assim muitas vezes durante a sua vida, Semeará as sementes de avivamento e as ré. Re... Regara com lágrimas, todas as vezes que recebia o fogo da mão de Deus, era com o sofrimento. Finalmente, antes de amanhecer o dia, dormiu na terra para acordar na glória, nos céus. Faltava-lhe apenas 13 dias para completar 83 anos de vida aqui na terra. Glória a Deus, Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos lendo a história de Jorge Miller, o apóstolo da fé. Deus continue abençoando a paz do Senhor e tenha uma excelente noite.